0: Estamos en el tiempo pascual y la Iglesia, todos los cristianos en este tiempo, estamos muy alegres. La Iglesia exulta de gozo por lo que ha pasado. Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, murió por amor a nosotros para perdonar nuestros pecados. Sufrió la muerte de cruz, pero al tercer día triunfó de la muerte, resucitó y ahora vive con nosotros de una manera nueva con una vida nueva, está a nuestro lado y esa vida con la que vive ahora será también la vida nuestra más adelante. Por eso estamos especialmente contentos en este tiempo, meditando estas cosas. La vida de cada cristiano, de cada uno de nosotros, es también seguir a Jesús, seguir sus pasos a los que Él mismo nos ha invitado. Y por eso también nuestra vida, mi vida, Señor, es un camino pascual, también en mi vida, sin querer. Aparece el dolor, el sufrimiento, o sea, mi pasión y también mi muerte y también mi resurrección. En nuestra vida se produce, se reproduce la vida de Cristo, el sacrificio, la entrega, el darse. Nosotros nos tenemos que dar también, tenemos que dar nuestra vida por amor y por eso también aparece la cruz y también aparece la alegría. Esto es muy importante, que no se nos olvide nunca. La vida de un cristiano tiene que ser una vida marcada profundamente por la alegría, que es la alegría de la vida, que es la que triunfa, la vida del amor que triunfa, la vida de la resurrección, del triunfo del Señor. Un cristiano por eso está siempre muy alegre, por el amor que Dios nos ha mostrado y porque ese amor siempre es victorioso y porque ese amor, si nos dejamos ayudar, siempre triunfa en nuestra vida. En el tiempo de Pascua, es una tradición litúrgica leer en la primera lectura de la misa durante varios días los hechos de los apóstoles. Es lógico, tiene su lógica, porque después de la resurrección del Señor miramos qué pasó después para aprender. Cómo actuaban aquellos primeros cristianos, nuestros primeros hermanos en la fe, cómo vivían su fe, qué, qué estilo de vida tenían, cómo, cómo empezó la iglesia a funcionar tras vivir aquellos acontecimientos tan potentes como la cruz, la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús. ¿Qué, ¿Qué hacían? Son los primeros pasos de la iglesia naciente, que es la misma iglesia de ahora, somos los mismos, los continuadores de aquellos. Por eso la vida de aquellos primeros pasos, su vida es revelación de cómo ha de ser siempre la nuestra, lo esencial de nuestra vida cristiana, cada uno en sus circunstancias. Y una de las notas que destaca de aquellos primeros pasos, de aquellos primeros cristianos, es su tremenda alegría. El, el Evangelio y los hechos de los apóstoles de estos días rezuman alegría por todos los lados y la tremenda audacia apostólica con la que vivían, cómo nos echaban para atrás, eran audaces, eran apostólicos, tenían un gran sentido de la misión, de lo que el Señor les había dejado, eran conscientes de esa misión que Jesús les había mandado. Hizo, nos lo había dicho explícitamente, Hizo al mundo entero, proclamad el Evangelio a todas las gentes, a todos los lugares, hablad de mí, de mi mensaje, a todos, a todos los tiempos, a todos los lugares. Esa era la misión de los apóstoles, de la que eran muy conscientes todos aquellos discípulos y los primeros cristianos. Señor, nosotros también somos herederos y continuadores de esa misión apostólica apasionante, porque es apasionante hacer apostolado, hablar de Dios, evangelizar, extender a nuestro alrededor el conocimiento de quién es Jesús, de quién eres tú, Señor, que te tengo dentro y que te quiero tanto. Extender a mi alrededor a las personas con las que convivo tu mensaje de salvación, tu alegría. No es un digamos añadido opcional o un deber pesado. ¡Qué fastidio! Además de la cantidad de cosas que uno tiene que hacer, también tener que hacer apostolado. No, tampoco es una tarea especializada para algunos pocos, sino algo que pertenece de lleno al corazón cristiano. Es algo que llevamos los cristianos muy por dentro, una consecuencia lógica, de nuestro ser cristiano, de nuestro amor a Jesús, de hacernos partícipes de sus mismos sentimientos. Si tenemos a Jesús por dentro, si amamos a Dios, Señor, ¿cómo no voy a hablar de ti? Entonces, ¿de qué voy a hablar como cristiano? Hablo de lo que tengo dentro, hablo de mi amor, y no puedo dejar de hablar de ello, ni siquiera necesito que me lo digan, en principio ni siquiera debería ser un mandato, aunque lo es, pero es un mandato que nace de las propias exigencias del amor. Hablo de lo que es mi vida y de lo que tengo en el corazón. Y además me preocupa la gente, qué es lo que le preocupaba a Jesús, qué tiene Jesús en el corazón. Y, y no solo como una cosa histórica al mirar el Evangelio, sino que se lo preguntamos ahora, Señor, ¿Tú qué tienes en el corazón? Ahora mismo, que estamos haciendo esta meditación, ¿en qué piensas? ¿Qué tienes por dentro? ¿Qué te preocupa? Y no hace falta hacer muchas especulaciones ni muchas elucubraciones, porque lo vemos al dialogar con el Evangelio. A Jesús le preocupa la gente. A ti, Señor, te preocupa la salvación de la gente, la felicidad de los demás, la la manera de cómo me lo llevo al cielo, y eso es mi misión en la iglesia. Esa es mi misión como cristiano, y de la iglesia en su conjunto, pero para mí, Señor, esa es mi misión, yo soy cristiano para compartir esa vida de Cristo, y para compartir su corazón, y por eso forma parte esencial de mi vida el hablar a los demás de ti y del mensaje de salvación que tú nos has traído, esto es muy importante y esto lo vemos en muchos de los pasajes de, de, de estos días, de las lecturas. Uno de esos pasajes de estos días está tomado del capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Pedro y Juan habían realizado un milagro en el templo muy patente porque lo había conocido mucha gente y probablemente era tema de conversación en Jerusalén porque habían curado a un cojo de nacimiento que era muy conocido y había sido un milagro muy público y además había tenido mucha fuerza Pedro había dicho en el nombre de Jesucristo Nazareno levántate y anda, eso delante de mucha gente a Pedro y a Juan los encarcelan y los interrogan y les piden cuentas ¿Con qué poder, dice los hechos, con qué poder o en nombre de quién habéis hecho vosotros esto? Y no se lo preguntan los jefes de los judíos, los ancianos, los escribas, el sumo pontífice, el sumo sacerdote y, y todos los, los príncipes de los sacerdotes. Y es asombroso, asombroso, porque Pedro, que hace muy pocas horas ha sido un cobarde y le ha dicho al, al Señor que, que no, y delante de varias personas a, a, se ha negado a conocerle y él le ha traicionado profundamente, negando su pertenencia y su amistad, ahora, y es asombroso, se, se presenta como un hombre valiente y audaz y habla a todos los, un pescador, a todos los príncipes de los sacerdotes. Y les habla con fuerza, jefes del pueblo y ancianos, si nos interrogáis hoy sobre el bien realizado un hombre enfermo y por quién ha sido sanado, quede claro a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por él se presenta este sano ante vosotros. Asombroso. Jesús no deja de ser asombroso cuando lo meditamos. La conversión que ha tenido el corazón de Pedro, que siempre ha sido apasionado, pero se ha convertido en un hombre valiente y un hombre de fe, que no tiene miedo a dar la vida, como la darían todos los apóstoles y serían todos mártires. De hecho, a los mismos asistentes, a los príncipes de los sacerdotes, les asombra, y así sigue relatando el hecho, los hechos. Eran Hombres sin letras y sin cultura, dice, y estaban admirados, puesto que los reconocían como los que habían estado con Jesús. ¿De dónde sale esa fuerza, Señor? Porque nosotros como cristianos también queremos esa misma fuerza, queremos vivir así, con ese entusiasmo, con esa pasión, con esa energía apostólica. Conscientes de esa misión, ¿de dónde sale eso, Jesús, para que nos lo puedas dar? porque también lo queremos para nuestra vida y te lo pedimos. Señor, danos esa fuerza para vivir nuestra misión de evangelizar, de dar testimonio sin que nos acobardemos. También hoy quizás no hay príncipes de sacerdotes, pero, pero sí que hay muchas fuerzas en la sociedad que nos echan para atrás que nos da miedo presentarnos como cristianos muchas veces, dar testimonio sencillo y natural de nuestra fe, y queremos también tener esa, tener esa fuerza con la que vemos cómo eran estos primeros hermanos nuestros. Y San Pedro, Pedro y Juan, lo, lo explican y, y les van respondiendo, juzgar si es justo delante de Dios, obedeceros a vosotros más que a Dios. Porque nosotros... No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Jesús, esto es la clave de nuestra fe. Hablamos de lo que hemos visto y oído, de la experiencia que tenemos. Jesús, y eso en nuestra vida también se tiene que reflejar así y se tiene que reproducir así. Hablo de lo que vivo, hablo de lo que experimento. Hablo del amor que llevo dentro. No hablo con teorías. Mi apostolado no es una teoría, ni es una técnica, ni es un argumento teórico para convencer a no sé quién, sino que hablo de la experiencia de Dios que tengo dentro. Hablo de lo que mi corazón tiene como fruto de mi trato personal con Dios, de mi oración, de mi amor, de la gracia que recibo en los sacramentos. Por eso este relato es maravilloso. Y en este relato de los hechos de los apóstoles brilla con mucha fuerza en qué consiste esa misión apostólica que tenemos en la Iglesia todos los cristianos. A veces nos planteamos o podemos dudar o sentir o experimentar e incluso lo decimos, ¿no? es que no sé hacer apostolado, no me sale, no sé qué decir o no tengo formación suficiente, o no me atrevo, o no tengo argumentos, o qué van a pensar, ¿cómo se habla de Dios? Y uno, viendo este texto, y viendo que, como dicen mismo, los mismos hechos, ¿no? si eran personas sin instrucción, tampoco es que eran, no tenían ninguna instrucción especial, ¿cómo se habla de Dios? Y podríamos responder al, con estos textos, pues, hablando de Dios, con sencillez, lo que llevo dentro, lo que sé, no hay que preparar muchas cosas, ni muchos argumentos. Lo decía el Señor cuando llegue el momento, eh, no penséis en las palabras que tenéis que el Espíritu Santo os ayudará y os pondrá las palabras que tenéis que decir. Para dar testimonio lo importante no es una técnica, ni una actividad, ni una preparación, aunque es bueno prepararse y formarse y buscar los argumentos, pero lo esencial es, para dar testimonio del amor que llevo dentro, es tenerlo. Y para hablar de mi fe, lo que tengo es que vivirla. Y es la fe que proceso y el amor que vivo cada día. Esto es lo importante. Y esto es lo que vemos en ese texto y en todo el testimonio de los primeros apóstoles y de los primeros discípulos, que eran muy conscientes además de que estaban cumpliendo, cumpliendo un mandato imperativo de Cristo. Dios cuenta conmigo. No es algo para unos pocos, sino para todos. Y es la misión de toda la iglesia. La iglesia existe para llevar a Jesús y su mensaje a toda la historia, a toda la humanidad, a todos los rincones. Es un mandato. No solo porque sea una necesidad extensiva, por llamarla así, o sea, que se propague el mensaje porque tiene que llegar a todo el mundo, sino que también es una necesidad interna o intensiva si se puede decir así o sea la vida cristiana se muere si no genera más vida el fuego se apaga si no crece por eso qué importante es para nuestra propia vida cristiana el que seamos apostólicos porque es la propia vida de la gracia que que se hace que se activa y que, y que se hace realidad al anunciar el propio mensaje y al hablarlo a los demás nos lo decía, el Papa Francisco, unas palabras como siempre, tan gráficas y tan bonitas para, para rezar. Cuando la iglesia se encierra en sí misma con bellas ideas, con bellos templos, con bellos museos, con bellas cosas, pero no da testimonio, se vuelve estéril. Y el cristiano lo mismo. El cristiano que no da testimonio se vuelve estéril sin dar la vida que ha recibido de Jesucristo. Palabras del Papa maravillosas, para que las meditemos. Mi vida se vuelve, mi vida cristiana se vuelve estéril si no doy testimonio, porque significa que estoy apagado por dentro. Por eso, Señor, ayúdame a, a vivir este, este mandato gustoso de hablar de Ti algo que ha hecho la iglesia siempre, misiones, familias misioneras que han ido aquí para allá, santos de todos los tipos, en todos los lugares. Bueno, y también en mi propia vida, la evangelización que a mí me toca probablemente, porque es la mayor parte de la iglesia, es en la vida ordinaria. Por eso es bueno, y Señor, pues que yo me pare y lo piense y lo medite, por ejemplo, ahora en este rato de oración. Mi conducta y mi palabra es un testimonio de Cristo. Muestro a los demás, en mi vida, a Cristo. Hablo a los demás de mis convicciones, de mi fe, de mi amor, en el trabajo, en mi familia, entre mis amigos y conocidos, con naturalidad, sin carteles, con mi conducta y con mi palabra, porque es lo normal, lo que llevo dentro que se manifiesta. Incluso, Quizá en estos días que estamos viviendo, de estas dificultades especiales, con la pandemia, el confinamiento, pues con naturalidad también puedo hacer apostolado, rezar por la gente y decirlo, Oye, vamos a rezar, vamos a, voy a rezar por esto que me has dicho, esta dificultad, vamos a rezar por los, valle, por los fallecidos, Dios es muy bueno, no está a nuestro lado, nos quiere, o sea eso es lo que vivo y lo que digo y lo que manifiesto, con naturalidad, lo que dicen San Pedro y San Juan, en ese discurso ante el Sanedrín. Hablamos de lo que hemos visto y oído. Depende mucho de mi experiencia. Hablo de Jesús si lo experimento. Si es alguien para mí, si lo conozco, nadie da lo que no tiene. Por eso también me sirve de examen, es un síntoma. No para cumplir una serie de requisitos y una serie de niveles cristianos sino que es una manifestación de cuánto amo al Señor hablo poco de Jesús será que lo quiero poco hablo mucho del Señor es que lo adoro es que estoy entusiasmado con Él es que le conozco mucho esto es lo importante San José María decía es una expresión suya que aparece en camino que el apostolado cristiano es la sobreabundancia de la vida para adentro. No es tanto una técnica, ni una actividad externa, ni una actividad programada, sino que es la sobreabundancia de lo que tengo dentro. Y hablaba, esto es de Es Cristo que pasa, de que ese apostolado, y me refiero, leo, ahora en concreto al de un cristiano corriente, al del hombre o la mujer que vive siendo uno más entre sus iguales, es una gran catequesis en la que a través del trato personal de una amistad leal y auténtica, se despierta en los demás el hambre de Dios y se les ayuda a descubrir horizontes nuevos. Esta es mi actividad apostólica genuina, esa amistad que me lleva a hablar de lo que tengo dentro, que es Dios, a mi amigo al que quiero, con la persona con la que convivo, con naturalidad. ¿Cómo nos hacemos apóstoles, Señor? Pues queriéndote mucho estando movidos, como relatan también los hechos de los apóstoles, por el amor, por el Espíritu Santo. Estamos llenos de Dios, de amor, de convencimiento, de fuerza, de energía, que es el Espíritu Santo que actúa en mi alma en gracia. Acabamos acordándonos y rezando, como siempre, a Santa María, reina de los apóstoles. Ella... En el fondo es la gran maestra, es la primera de los apóstoles, la que llevó a Jesús al mundo. Vamos a pedirle que seamos esas personas que queremos ser coherentes con nuestra fe, leales con nuestro Señor, que tengamos esa experiencia interna de mi oración con Jesús y que hablemos de él y de su mensaje, a mis amigos, a mi familia, con mi ejemplo, con mi palabra. Todo el mundo habla de tantas cosas, habla tú. Señor, lo puedo estar escuchando en mi corazón, habla tú de lo más bonito que hay, de Dios, habla de mí, por favor, a los demás, esa es mi misión. Empezamos el mes de mayo y acudimos a María con todo el corazón, sabiendo de su mediación. El Papa nos ha alentado en una carta de hace unos días, que recemos el rosario en familias si y podemos, o cada uno particularmente, pero acudiendo, especialmente en estos momentos de dificultad, pues acudimos especialmente a María. Y acabamos nuestra meditación también con esas palabras del Papa. Oh María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados. Haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. Nos encomendamos a ti que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Amén. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.